0: Ja, dit is Bakkie Media. Mijn naam is Thijs van Dijk. En mijn naam is Daniel Kok. Hey Thijs, vandaag hebben we dus een speciale uitzending... in het kader van de Week van de Ondernemer, editie... Ja, dat klopt. Ja, een, een Bakkie Media Special Edition. Yes. Robert kondigt
1: het al aan. We zitten vandaag aan de A2 bij het Limes Food District in Utrecht. En ja, wij blikken samen even terug op de Week van de Ondernemer en kijken dus terug op een week vol van diverse ondernemers die hier vijf dagen lang langskwamen en gesprekken hebben gehad. En ja, we praten daarin natuurlijk
0: vooral over ondernemerschap. Ja, dat klopt Thijs. Uh, maar voor we daar induiken even, even het volgende. We hebben altijd een beetje een aanloopje nodig hè, voor dit soort dingen. En uh, een paar weken geleden was er een moeder die naar het college van de rechten van de mens stapte uh, om hoogbegaafdheid als handicap aan te merken. Oh. Ja. En, uh, want ja, vol, want volgens de wet gelijke behandeling moet je iedereen hetzelfde behandelen of ze een handicap hebben of niet.
1: Ja, je deelde het met mij. Interessant uh, verhaal was dat. Ik las dat een kind een IQ had van 145 en die kon met zijn speciale leerbehoeftes niet terecht op de gewone uh, basisschool. En met deze uitspraak hoopte, ze, hoopte die dame dus juridisch sterk te
0: staan, begreep ik, toch? Ja, inderdaad, dat klopt. En wat veel mensen niet weten bij hoogbegaafdheid is dat vaak hetzelfde gedrag uh, komt kijken als bij kinderen met een leerachterstand. Dus, uh... Ja, dus eigenlijk als de les voor uh, die kinderen
1: te makkelijk is, dan gaan ze zich vervelen, dan gaan ze klieren, gaan ze een beetje rond uh, dingen lopen doen. En... Klopt.
0: Ja. Maar Daniel, even voor de, voor de luisteraars, hoe kom je hier nou weer zo bij? <laughs> nou, en nou komt het bruggetje, Thijs. Ah, daar is die. Ja. <laughs> ik, ik zat me namelijk vanochtend af te vragen. Hoogbegaafdheid is dus aangeboren. Hè? Dat kan je niet beïnvloeden, dat, dat, je hebt het of niet. Dat zit gewoon in je hoofd, of dat zit er niet in. Maar, maar goed, zoals we daarnet hebben vastgesteld, het kan dus een zegen zijn, maar ook een vloek. Hè? Dus dat je inderdaad... Uh, dat dat mensen je niet begrijpen of dat je ja. ontwikkeling niet stabi- heb, ik ook he? vaak last van trouwens. Ja, <laughs> ja, precies. Nou ja, iedereen misschien wel. Maar en toen vroeg ik me dus af of er een echt ondernemersgen is. Weet je, is het ondernemerschap ook een aangeboren fenomeen? Is dat iets wat je waar je mee geboren wordt in je hoofd? Is het een persoonlijkheidseigenschap? Ja, is het net zoals bij hoogbegaafdheid een zegen en soms een vloek?
1: Ja, nou ik kan je vertellen dat uh, wat ik denk is dat ondernemers anno 2020 wel echt een enorm sterk karakter en een drive uh, nodig moeten hebben om door te te strijden en geloven in hun eigen succes. Dus ik denk dat je ergens wel een soort van ondernemersgen moet hebben. En zelf ja. included als ik Klopt. daarnaar kijk. Maar, dus misschien heb je daar wel een punt. Alhoewel, ik, ik, ik geloof ook wel dat er elementen zijn die je kunt leren. Hè. Je, je kunt jezelf organiseren. Je kunt leren brainstormen. Leren innoveren.
0: Je kunt leren omdenken. Je kunt gaan netwerken. <laughs> nou ja, maar weet je, net als met wielrennen. Je kunt leren fietsen. En je kunt goed leren fietsen. Maar uh, er fietsen elk jaar maar pak en weet 200 wielrenners de Tour, Tour de France. Weet ja, je ja Die halen niet allemaal de eindstreep. Nee, ook, <laughs> nee. Kun je nagaan. En daar kom je alleen als je megatalent hebt. Of als je het van jongs af aan zeg maar met de paplepel hebt ingegoten. Ah, ja, 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 daar zeg je wel wat. Hè. Kijk, veel topondernemers komen zelf dus ook uit een
1: ondernemersgezin. Heb ik de afgelopen week gehoord. En dus als je kijkt naar het, uh, ja, het principe nature-nurture. Is het, het eigenlijk beide. Hè? Ja. Je groeit op in een omgeving van ondernemerschap. En genetisch gezien moet je toch ook wel iets hebben meegekregen. Maar goed, Daniel. Daar zitten wij dan weer. Hè, als twee <laughs> podcastondernemers. Zeker. Uh, langs de A2. Ik ben hier inmiddels alweer uh, drie keer naartoe gereden. Netjes uh, honderd aangehouden vanaf Amsterdam uh, natuurlijk. <lacht> en terwijl jij hard aan het werk was van Talpa en Linda, heb ik hier alvast de boel verkend uh, en geluisterd naar verhalen van inspirerende ondernemers die vol passie hun verhaal uh, kwamen vertellen. Het was een ware ondernemersgolf, om maar even in de technologie van deze tijd te lezen. Heel goed, heel ja.
0: goed. Um, maar ja, het is interessant. Dus jij bent inderdaad al een klein beetje hier uh, kind, nou ja, kind aan huis, kunnen we wel zeggen. Maar wat zijn zeg maar de twee of op, zeg maar de drie dingen die het meest bijgebleven zijn van de afgelopen week? Nou ja, het uh, allereerste was daar op maandag. Was er een een hele bijzondere
1: ontmoeting met de oprichters van Pieter Pot. Niet de Pieter Konijn.
0: Niet Pieter Post en niet Pieter Konijn. Nee, Pieter
1: Pot, zonder ja, uh, De start-up van Joeri Schoenmaker en Martijn Bijholt. Die, die streven met Pieter Pot naar een verpakkingsvrije samenleving met hun duurzame voedselpotten. En ja, cool. met hun business idee hebben deze twee gasten dus inmiddels 2,7 miljoen aan kapitaal al uh, opgehaald. En ze zijn ook gewoon echt mega snel aan het groeien. En het was ook een heel leuk ondernemersverhaal. En hun visie is dat, uh, ja, dat we met z'n allen weggaan van de verpakkingen. En dat je je voedsel bestelt in grote glazen potten. En ze
0: werken onder andere al met Haribo en Heinz. Dus dat, dat gaat er best wel lekker, denk ik. Ja, hadden zij niet dezelfde investeerder erachter als uh, Van de Bron? Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. Dus zij zitten qua timing helemaal goed. Hè? Als je kijkt naar consumenten die zich steeds meer bewust zijn van, uh, van klimaat, milieu en dat soort dingen. Ja, impact maken. All for the planet. Impact. Daar ging het deze week een beetje om. En de, de purpose, hè, waar we het natuurlijk ook vaak
1: over hebben, die zit bij deze gasten ook wel in het bloed. En wat mooi is dat ze daar ook echt heel authentiek in waren en het echt van binnenuit kwam. Een soort intrinsieke motivatie. En ja, zover ik natuurlijk kon zien in een radiogesprek met deze jongen naast me, maar het kwam wel echt heel oprecht over. En wat ze nu willen gaan doen is opschalen en daarin ook gebruik gaan maken van sociale werkplaatsen, Echt een topconcept wat mij betreft, uh, maar vooral ook mannen met een, met een juiste mindset, en misschien ook wel dat ondernemersgen waar we het over hadden. Ja. Niet alleen je bedrijf moet dus duurzaam zijn, maar je moet dus ook consequent zijn in wat je zegt en doet. En ja, ik vond ook dat hij zei dat hij over vijf jaar het prima vond om zelf een stap terug te doen.
0: Vond ik ook wel mooi. Ja, dus hij voor, sorteert eigenlijk al voor dat hij multimiljonair is rond die tijd. Exact, ja. Ja. <laughs> maar nou ja, dat is ook het mooie bijvoorbeeld aan Tony Chocoloni, uh, de documentaire die ik daarvan gezien heb. Zij begonnen ooit met 100% slaafvrije chocolade en toen moest ze eigenlijk onderkennen dat ze niet konden garanderen dat dat klopte. Dat is een heel mooi moment in die documentaire. Dat is ook echt een aanrader. En toen veranderde ze het in op weg naar 100% slaap. Nou, dat is ook, ook een goede
1: voor die gasten van Pieter Pot. Op weg naar een verpakkingsvrije wereld. Dat ja, ja, zie ik ook een
0: documentaire aankomen. Nou ja, um, grappig dat je om uh, vooruit te gaan... dus eigenlijk ook weer een beetje terug in de tijd moet gaan met deze pot. Hè? De, toch wel een klein lesje geschiedenis. Hè? Dat, dat we wekken, uh, weet je, dat is toch echt uh, ja. een heel traditie. Volgens mij heeft, heeft Napoleon dat niet ooit uh, mee helpen ontwikkelen. Maar goed, dat, dat wil ik van af zijn. Maar um, wat waren er nog, nog meer dingen die uh, interessant waren? Nou, een ander heel mooi verhaal vond ik uh, de groei
1: van Sandcloud en hun uh, toekomstige beursgang. Ik, uh, ik hoorde een oprecht en open verhaal van oprichter Sabi uh, Toulou, eigenaar van Sandcloud, die afgelopen weken ook maar liefst 12 miljoen in investeringen ophaalde. Dus dat is altijd een baas boven baas natuurlijk, als je het hebt over investeringen. En ja, ik heb hem een beetje beloofd hem te helpen bij zijn uh, autobiografie, waar ik de titel van 1 hoog naar 1 miljard
0: voor heb. Oh, heb je ook een aandeeltje gekregen?
1: Ja, nog niet, nog niet, <lacht> maar misschien... Uh, en komt dat nog? Hij heeft me wel uitgenodigd uh, om uh, naar Eindhoven te komen. Misschien oh, een drinken. half
0: procent. Een half procent van die 12 miljoen. Ja. ja.
1: Nou ja, het, die, die titel komt eigenlijk voort uit het feit dat Sabi uh, ergens in 2012 op zijn zolderkamer is begonnen met SendCloud. En ja, dat gaat eigenlijk om het makkelijker maken van het verzendproces voor ondernemers en mkb'ers. En inmiddels is hij dus uitgegroeid van een start-up naar een scale-up. En dan gaat hij al richting de IPO-status. Weet je, al de beursgang. En, ja, ja, het mooie wat ik cool. vind is dat die Sabi is gewoon heel
0: gewoon gebleven. Weet je, zo'n topondernemer die ook gewoon heel bescheiden is. Dat is niet vaak. Hè? Ja, daar houden we wel van. en uh, hey, Er was volgens mij ook nog één hele bijzondere gast, want er was eentje waar je echt heel erg uh, ging kwispelen. En ja, was je heel ja, 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 ja. blij met het gesprek wat je daar uh, gevoerd had. Uh, wie was
1: dat? Ja, dat was, voor mij was dat wel een klein hoogtepunt. Om samen met, uh, met Robert van der Ham in gesprek te gaan met uh, Tweede Kamerlid Thierry Aartsen van de VVD. Eigenlijk over de coronaproblematiek voor ondernemers. Dat je uit de crisis investeren. Coronaangst en hoop voor de toekomst. En ook hier is weer een boek uitgekomen. In het kader van uh, onze boekie Media tips die we vaker doen. En dit is het corona handboek van Mark Rutte. Eigenlijk gebaseerd op het uh, grote boek van Sinterklaas. Dus Zij
0: gebruikt in... het merk Mark Rutte om een boek uh, te verkopen. Ja, het, Mark, ja, het merk slim. Mark Rutte,
1: het corona handboek. En daar zitten alle wijze lessen van de coronapandemie en de coronagolven in. En wat hij ook nog vertelde, dat vond ik ook heel interessant, over de voucherbank voor consumenten die oh, okay. nu nog allemaal uh, vouchers hebben. Je had er toch ook je... nog één? Ja, ik heb, ik heb nog zat vouchers Ik heb echt uh, mega veel, uh, veel vouchers. En, maar wat hij dus eigenlijk, waar hij eigenlijk mensen voor oproept, is van nou, ga niet al je vouchers inne. Houd die vouchers. Ja. Zodat de, de reisindustrie kan overleven. En ja, hij had heel veel interessante verhalen en antwoorden om uh, toch ook wat stemmen te winnen bij de ondernemers. Ja, ondernemers- ja ondernemers-
0: wat ik bedoel. Het is de verkiezingen komen eraan volgens mij maart volgend jaar. Dus dan is het, je ziet steeds meer politici overal opduiken. En de ondernemersstem is natuurlijk onwijs belangrijk. Uiteraard, dat is duidelijk. Ja. Uh, maar goed, van wat ik hoorde van jou en wat ik gelezen en gehoord heb op de, op de website, is iemand die echt wel een hart heeft voor ondernemers en ondernemerschap. Hè. En uh, het is ook mooi om te horen dat dat hij de tijd nam om individuele ondernemers te spreken. En ik denk dat veel van hen op dit moment ook echt behoefte hebben aan een, een luisterend oor vanuit Den Haag. Zeker, het ja. gaat allemaal zo snel en ook best wel, best wel heftige maatregelen. en uh, Sommigen staan echt met de rug tegen de muur op dit moment. En soms is het aanhoren of het meedenken door iemand ook al genoeg. en um, ja Ze appen dus, wat ik begreep, ook uh, met uh, Thierry. En hij beantwoordt dan de meest uh, schrijnende, emotionele appjes. Die beantwoordt hij dan. En mooi en sympathiek uh, dat hij daar dus uh, ja, de tijd voor neemt.
1: Ja, ja, en hij komt dus ook uit het ondernemersgezin, het ondernemersgezin gen zit dus in hem. En, ja. uh, maar goed. En, aangeboren. Uh, ja, ja, aangeboren ondernemer. Ja. En daar da- da- doet hij dan ook iets goed mee. Maar goed. En jij dan, Daniel. Ik zat hier uh, dicht op het vuur. Op zoek naar ja. de meeste inspirerende ondernemers uh, van 2020. Maar jij hebt je online en via de radio ook vast wel uh, verdiept en wat dingen meegekregen.
0: Wat viel jou nou het meeste op als uh, buitenstaander? Heb je alle ondernemersupdates gekeken trouwens? Met good old uh, Fabien <laughs> de Vries? Nou ja, ik heb een paar keer zeker gekeken. Er vielen me een aantal dingen inderdaad op. En los van het feit dat ik als tiener een beetje verliefd was op Fabien. Ja, he, ik, van ook, ik ook. Ik ook
1: nog. In mijn tijd. Ja.
0: Maar goed, um, uh, zoals het bij mij eigenlijk altijd werkt. Ik ga op zoek en dan kom ik vaak bij dingen uit die ik helemaal niet naar op zoek was. Uh, maar die ik wel interessant vind. Ik vond bijvoorbeeld enorm veel quotes en one-liners. Weet je, al met allerlei uh, wijsheden. Dat blijkt dus echt een enorm ding te zijn bij ondernemers. Hè? One-liners en quotes. Ja, je hebt gelijk.
1: Ondernemers en one-liners is net zo'n combinatie als sporters en cliché teksten Zoals bijvoorbeeld, als je vroeg scoort, speel je een heel andere wedstrijd. Dat ja, is echt waar. Of ja. uh, ik zag er trouwens ook eentje op het, uh, op het shirt van uh, ondernemer Dirk Neleman uh, staan. maandagochtend. Make wine, not war
0: wel nou, mooi. Vond je niet? Ja, dat is wel ja. En
1: jij nog andere quote-tips die je tegenkomt?
0: Ja, ja, nou ja, weet je, ik, ik ging uh, wat dieper graven en ontdekte dat een, een gemiddelde beslissing, hè, gewoon door mensen in het algemeen, het binnen zeven seconden wordt genomen. Dus oh. als, je, als je iets hoort, dan beslis je binnen zeven seconden wat je ervan vindt. Dus toen dacht ik, ja, ondernemers moeten dus hun klanten of investeerders binnen een paar seconden overtuigen. Hè. En dus dat, dat zijn ze een soort van aan gaan leren. Ze zijn dus gewend om een verhaal in een hele korte elevator pitch te verkopen aan wie het wil horen. Zou het daar niet vandaan komen? Nou, dat klinkt best aannemelijk. Dus snap
1: ik ook waren die zes seconden content bij, uh, bij
0: Instagram of van uh, bij Facebook of uh, YouTube vandaan komt, ja, maar haak
1: je af. klinkt best wel uh, aannemelijk. En uh, ik heb afgelopen week trouwens een hoop van dit soort pitches uh, langs horen komen. waren wel wat langer dan zeven uh, seconden, maar uh, heb je ook uh, uh, one-liners? Heb
0: je, heb je daar nog wat voorbeelden die, van? Ja, ja, zeker, zeker. Ik las een tijdje geleden een hele mooie quote die mij triggerde. Ik weet alleen niet van wie het was. Hè. Dat stond er niet bij. Het kan dus dat zijn dat het van Erben Wennemars of Femke Halsema is, maar het kan ook van Gandhi of Stalin zijn. Ik heb echt geen idee. Ja, ze nee. een soort uh, zoeken op zoek naar de quote. Nee, Hij ging zo, wanneer dingen van binnen veranderen, veranderen dingen om je heen.
1: Ah, hey. interessant, zeg. Ja, dus een beetje omgekeerd wat er nu met de pandemie en de maatregelen gebeurt. Dus niet de wereld verandert, dus jij moet je aanpassen, maar eigenlijk het omgekeerde. Als jij jouw perspectief of
0: de beleving in je hoofd eigenlijk aanpast, dan zul je zien dat jouw wereld ja. verandert. Nou, wow. zweverig, hoor. Mooi. Ja, zweverig, maar mooi. Nou, exact. En, en aan die quote moest ik dus denken toen ik de afgelopen week de column van Ali B in de Ondernemer las. Oh ja, voor degenen die het hebben gemist, wat bijna niet kan. Uh, Ali B
1: is de verrassende nieuwe columnist van de Ondernemer, uh, en hij sloot deze week ook alle uh, ondernemers...
0: Updates af met een wijze les: een ondernemersboost. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat ik hem hier zou treffen, maar uh, nou ja, goed. En hij zei onder andere: Dit Werk harder aan jezelf dan aan je werk. Daar profiteert je bedrijf van. Nou, dat is ook echt een hele mooie. En dat zet me ook aan het denken. Klinkt een beetje misschien contra-intuïtief voor ondernemers: niet aan je bedrijf, maar aan jezelf uh, uh, werken. Maar goed, ik ben. Een groot bewonderaar van van Ali. En eigenlijk uh, op dit moment mijn hele uh, familie. Vrouw, kids, uh, iedereen. uh, Die vindt hem fantastisch.
1: (laughs) Dat is dan wel mooi. Dus vroeger keek jij naar uh, Toet Fabienne op (laughs) TMF. En nu ben je
0: een soort van nieuwe fase ingegaan. dan ga je met je hele gezin naar Ali B. Op volle toeren zitten kijken. Ja, dat is mooi samengevat. En nou ja, hij zit natuurlijk nu ook bij de ondernemer. Omdat hij echt een ras ondernemer is. Maar de meeste luisteraars misschien hier wel op het radio, maar niet van onze podcast, die kennen hem uh, natuurlijk als zodanig. Die kennen hem vooral als entertainer, uh, rapper of, of uh, programmamaker.
1: Ja, ik kan me zijn start als coach bij The Voice ook zo goed herinneren. Hè? Er was toen veel discussie omdat men hem niet als een volwaardig zanger zag. Mensen moesten daar wel een beetje aan wennen.
0: toch? Ja, klopt. Ja. Maar goed, wat hij dus in dat programma deed, en daar, daar gaat het me ook eigenlijk om, uh, met, met al die zangers was echt fenomenaal. En de essentie is denk ik ook het punt uh, dat hij nu richting de ondernemers wil brengen. Hij zei tegen de kandidaat ik ben geen topzanger. Ik ben geen Anouk of Borsato. Ik ga jou niet beter laten zingen. Maar ik ga je wel een betere professional maken. Een betere artiest. En 90% van die gasten die daar komt, die kan, kan al zingen. En hij verlegde dus de focus van het muzikale... het inhoudelijke deel van het, van het optreden... naar hun totaalbeeld als artiest. Hè? Waar sta je voor? Wie wil je zijn? Hoe wil je dat de wereld jou gaat zien? En welk genre kies je? Weet je hoe positioneer je jezelf? Ik vond het echt, echt heel slim en heel interessant. Ja, ja,
1: Eigenlijk liet hij ze dus al nadenken over hun eigen positionering... hun eigen merk, het branding waar de why eigenlijk van uh, marketing guru, uh, Simon Sinek, hè? Wat, ja. wat, waarom doe je dit? En daar ging deze week ook wel uh, veel over tijdens de week van de ondernemer trouwens. Uh, purpose marketing met impact. Hè? Maar ik voel dat hier <laughs> ook ergens weer een lesje in zit voor, uh, voor de ondernemers,
0: Daniel. Ja, want deze visie van Ali vertelt hij dus inderdaad naar ondernemerschap en eigenlijk uh, de wereld van zelfcoaching. Want hij is nu ook een beetje aan, aan, aan het ontwikkelen met uh, www.ikwilgroeien.nl en uh, het lijkt ook een beetje op wat Louis van Gaal altijd zei, het totale mensprincipe. En Louis zei tegen zijn spelers, als jij lekker in je vel zit als mens, dan presenteer je, presteer je beter als, als voetballer. En daarom kende hij bijvoorbeeld alle verjaardagen van de vrouwen van zijn spelers. En, en Ali benadert het eigenlijk net zo. Weet je, de uitspraak, de vent is de tent.
1: Ja, nou dus Ali kent ook alle verjaardagen van zijn spelers in de voice. Of van de, waarschijnlijk.
0: Onder, of van de ondernemers. Of van misschien. alle ondernemers.
1: <laughs> ja, maar zeker in deze tijden, hè, waarbij ondernemers echt peentjes zweten en echt vragen van hoe moet ik overleven, is het toch een gouden tip om ook jezelf als merk te bekijken en op zoek te gaan naar je eigen kernwaarde. Je, je why. Je anker, ja. ja en niemand heeft heeft er eigenlijk bij, een baat bij als je omvalt. Ik hoorde vanochtend ook uh, Hans Biesheuvel zeggen dat de, de MKB's is dus 93% van de, van de ondernemers. Echt uh, mega. En um, ja, zeker als kleine zelfstandig heb je er dus niks aan als je omvalt. Um, en wat ik ook las uh, op de ondernemer.nl, dat Ali eigenlijk op het hoogtepunt van de succes zelf niet echt gelukkig was. En dat hij toen alles stopgezet heeft en op zoek ging naar wat hem zelf dreef. Um, ja, voor hem was dat groeien met humor. Vond ik wel treffend. Weet je, eerst naar jezelf kijken en dan gaan prediken. Ja, groeien met humor,
0: dat past ook wel echt uh, bij hem. En, en hij vertelde ook nog over een gesprek wat die met de hulpgoeroe Steven Stephen Covey had. En die gaf hem een, nou ja, een beetje een aparte... maar interessante oefening om achter je eigen kernwaarden te komen. Dus misschien ook een tip voor de luisteraar. Hij zei, visualiseer je eigen begrafenis. Jij ligt in de kist. En vervolgens gaan alle mensen die uitgenodigd zijn... spreken over wie jij was... en wat ze eigenlijk het meeste van jou was bijgebleven. En ja, wat zij dan zeggen, dat is dan hetgeen... wat je eigenlijk op papier moet gaan schrijven.
1: Ja, cool. Ja, ik heb dat boek van Steven Covey ook een aantal jaar geleden gelezen. Begin met het eind voor ogen. He, dat is een van dan die zeven eigenschappen die in dat boek naar voren komen. En als je dit soort adviezen verpakt in een verhaaltje. Zoals Ali dat ook doet. Werkt het ook wel beter. Een soort storytelling voor, voor ondernemers. Ja, nou, precies. Ja. Goeie tip ook. Niet alleen voor de ondernemers. Maar eigenlijk ook wel voor managers. Hey, uh, Daniel, heb je nog wat anders uh, opgepikt tijdens je online uh, zoek uh, sessies?
0: Ja, ja, zeker. En ook met betrekking tot, tot de week. Um, en iets wat hier ook bij aansluit. En uh, als ik jou deze quote uh, geef. Dan herken je het misschien wel. De prijs voor het ondernemerschap mag niet te hoog zijn. Ondernemerschap loslaten is soms beter dan als mens ten onder te gaan. Ja,
1: ja, die ken ik. Dat is van uh, ondernemer Ralf van Dam. Dat had ik ook uh, hier aan tafel zitten. Geen gasquoter, maar ik noem hem een rasquoter eigenlijk. Uh, Een van de eerlijkste ondernemers die je kent. En in zijn boek ook zijn echte verhaal verteld. Ralf schreef uh, onder andere het boek Langs de Afgrond Lessons Learned van een ondernemer. Wat vol staat met dit soort verhalen. En vooral ook hoe het is om te falen. En waar je als ondernemer natuurlijk enorm veel van kan leren. Uh, Hij vertelde mij ook een les die hij kreeg van uh, Richard Branson. Bij hun uh, onderlinge ontmoeting. Dat hij toch wat afstand moest nemen. En niet helemaal... in moest gaan als persoon. En ja Ralfs boek uh, staat vol handige tips en lessen. Echt een aanrader ook voor elke ondernemer. Weer een uh, boekie media tip. En
0: het is overigens tot 1 juni gratis te downloaden op deondernemer.nl Hashtag Spon. Gratis. Uh, nou ja goed, en waar Ali zich als uh, Ras Positivo echt duizend procent focust op de kracht van het mensmerk. Zeg maar, je innerlijke kracht, actief zoeken naar kansen, bla bla bla. Um, is er ook een andere kant van de medaille. En daar zat Ralph heel erg op. En dat is uh, crisis, uh, crisis sun, uh, crisis. Grote en kleine, die horen dus bij het ondernemerschap. En daar moet je dus eigenlijk uh, mentaal ook wel op voorbereiden. En je kan en mag dus als, als uh, verstandige ondernemer niet alleen maar werken vanuit een goed nieuwsshow. Je, je moet leren van je fouten uh, en van jezelf. Maar ook uh, in dit geval van zijn fouten of van fouten van andere ondernemers. Minstens zo belangrijk. Never waste a good crisis, Daniel. Kijk, Ralf vertelde
1: mij ook nog in dat gesprek... ...met mij en, uh, en Joni Hendricks t- tijdens uh, deze week van de ondernemen... ...over de verschillende faillissementen... ...en wat zoiets mentaal met hem deed. En dat het bijvoorbeeld uh, voelde als het verlies van een naaste. Zo is heftig, ja. Is hij weer? Een soort van begrafenis? Sluit het toch weer aan bij het verhaal <laughs> van Ali. De cirkel is rond
0: ja, nou ja de alles alles rond. Wat, nou, precies, ja. En wat ik er ook belangrijk in vind... is dat veel ondernemers eh, niet op tijd om hulp durven te roepen. Hè. En het is toch een soort taboe nog. Ja, een soort hulpschaamte. Ja, ja. Nou ja, precies. Hulpschaam, hulpschaam. <laughs> ja, we willen toch om. Hun persoonlijkheid van ondernemers... is vaak vervlochten met het hele bedrijf. En ze veraren, ver, ervaren het dan ook bijvoorbeeld als een persoonlijke nederlaag... als ze toe moeten geven dat het niet loopt. En dat gaat dan vaak ook vreten aan, aan deze mensen. En het is aangetoond dat ondernemers eh, zich ook heel vaak eenzaam voelen... omdat niemand hun leed begrijpt. Hè. Personeel niet, maar ook vaak familie en partners ook niet. Nou, ja,
1: maar dat is dus ook exact waar Ralf ondernemers bij gaat helpen, met die hulpschaamte. Ik vind het een mooi en een nobel doel. Maar ja. wel een aantal interessante voorbeelden die je noemt, Daniel. Zitten wel heel erg op het terrein van mindfulness en coaching, lijkt het ja. wel. is toch een beetje de Kelly Waker zie je wakker geworden. Ja, je dol op Kelly, dat weet je toch? Ja, eigenlijk ook wel heel relevant in deze tijd. Hè? Door de enorme druk die veel uh, ondernemers ook echt ervaren, denk ik.
0: Nou ja, een andere reden dat ik deze voorbeelden ook tof vind, is dat ik soms ook wel een beetje achterdochtig word als ik weer het zoveelste juich Verhaal hoor van een ondernemer hè, over een bedrijf of een nieuw product. Dat natuurlijk, komt een beetje door het aangeboren gen, maar ja, wat ja, is... wij nu eigenlijk zonder enig wetenschappelijk <laughs> bewijs maar gewoon voor waarheid aannemen. Dat stellen we gewoon dat dat zo is. Maar nou ja, na dus dat je vaak dus alleen de successen hoort. Hè. Weet je wel, de, de megagroei of de nieuwe klanten, de nieuwe, investeerders, nieuwe deals. Precies, ja. ja. En, en veel ondernemers hebben er een beetje handje van om de boel op te kloppen. En daarom hou ik ervan als iemand met echt een mooi, reëel, persoonlijk verhaal uh, komt. En dat, dat resoneert. En zeker bij mij en ik denk bij iedereen. En uh, dat is denk ik het mooie van de analyses van Ali en Ralf. Ja, ja eens. Maar
1: heel eerlijk,
0: uh, zonder die positieve
1: mindset en een can-do mentaliteit, uh, houd je het als ondernemer toch helemaal niet vol. Nee. Ik bedoel, je moet in 2020 wel heel veel veerkracht hebben en een uh, roze bril om door te blijven vechten,
0: denk ik. Nou, daar ben ik het ook echt wel mee eens. En dat is, dat is denk ik ook de keerzijde, uh, of echt een positieve keer, keerzijde. Sterker nog, ik denk dat de veerkracht en can-do mentaliteit uh, van dit ondernemersgen misschien wel de redding gaat zijn van onze hele economie en onze Zeker hele maatschappij. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het gros van de mensen die, die, ja, die die niet dat gen hebben en niet zo in elkaar zitten... die blijft best wel hangen in zorgen en mopperen... en ook wel een beetje afwachten... Want begrijpen hebben, hebben, goed dat het helemaal logisch is, maar daardoor loopt de energie er ook wel best wel uit bij heel veel mensen. En wat je dan nodig hebt, is iemand met een echt die vibe, de ondernemersvibe, die zegt, pa, ik had ziek idee, kansen, we gaan mooie Schouders dingen Schouders eronder. Dingen. Ja, en ja. via die positiviteit krijgt iedereen weer energie, personeel, maar ook klanten, weet je wel, dat is toch leuk. Ja, dus wat je eigenlijk zegt, is dus niet
1: alleen support de ondernemers, langlevende de ondernemers, maar ja. ook dat, dat positieve ondernemerschapsvibe ons als samenleving ook echt support. En ja, dat zegt eigenlijk de baas van de ondernemer, Gerard van den Broek ook, de ondernemers zijn de motor van de samenleving.
0: Nou ja, precies. En iedereen heeft wel zo'n, zo'n voortrekker in zijn vriendenkring. Een energiebommetje. En van die mensen die, ja, weet je wel, die altijd alles organiseren. Die dan echt initiatief nemen. En groepen bij elkaar brengen. En bij mij is dat uh, Edgar Hertog. Uh, die inderdaad uh, directeur is bij Sevels. Vastgoed-investeringsbedrijven. Oh, echt, echt ook een ondernemer. En even een tag tussendoor. Ja, precies. Taggen ook van m- mensen taggen. Ja. Uh, maar goed, mensen met positiviteit en, en ideeën. Die gaan uh, ons denk ik door de virale winter heen helpen. Ah, Thijs.
1: Mooie woordspel. Ja, dan kom ik toch ook heel even kort bij de laatste column van Gerard van den Broek. Ik noemde hem net al. Die ons eigenlijk oproept om in de feestmaand onze dankbaarheid te tonen aan, aan de ondernemers en hun personeel. En bijvoorbeeld ja, lokale winkels ook te supporten. Want wat hij zei, hij stelde voor om Black Friday te verlengen tot eind december. Maar dan ook een White Friday in te voeren. Waarbij iedereen een keer afziet van, van de korting. En ik las net voordat, de aflevering, voordat onze uitzending begon, las ik ook dat uh, IKEA kwam met de Bring Back Friday. Dat je dus je spullen kunt terugbrengen uh, bij de IKEA. is ook wel een mooi ja, initiatief.
0: Gerard dan inderdaad volgens mij iets meer ook op het lokale en het kleine zat. Ja. Daar hebben we ook de, de grote jongens uh, dit, uh, dit geclaimd. En sowieso solidariteit is mooi. En toen ik in juni voor, uh, voor mijn verjaardag een horloge uh, kocht... kreeg ik ook een voucher voor de lokale horeca in de straat. Dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. Weer een
1: uh, horeca. V- horeca voucher, corona voucher. Ja, ja, ik, ik, ik vond het ook wel een mooi idee. En ja of het helemaal realistisch is, uh, is het natuurlijk een tweede. Hè? Want wij Nederlanders zijn wel kortingsverslaafd, gratis. En we leven voor dagen als Black Friday. Dat is waar, ja. Maar toch, uh, sympathiek is het wel uh, van Gerard. lang leven de
0: ondernemers hè? Nou, En letterlijk ook. Hè? Lang leven. Laat ze lang leven. Laat iedereen gewoon alsjeblieft gezond blijven. In deze tijden van virus. En ik denk dat ondernemers ook aan hun uh, mentale en fysieke gezondheid moeten denken. En dat is denk ik ook een beetje het, het, de les die een beetje in, in het verhaal zit van Ali en Ralf. En goed slapen, gezond eten. Hey, en daarover gesproken Thijs. Uh, we moeten denk ik ook even gezond gaan eten. Kan dat hier uh, in deze toko hier?
1: Nou, dat kan zeker hier in het uh, Limes Food District. Er zijn namelijk elf keukens, heb ik begrepen in mijn gesprek oh, met uh, Ed Bindels. <laughs> dus uh, we vinden vast wel wat naar onze smaak, naar al die ondernemerspraat, heb ik ook echt wel de trek gekregen. Dit was Bakkie Media alweer, onze speciale editie op de Week van de Ondernemer 2020. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle podcastplatformen en op het platform van deondernemer.nl. Ook zal deze aflevering terug te vinden zijn op de pagina's van onze mediapartners, Adformatie en Topcast Media. Ook op social media kan je ons vinden, op Twitter via Media en op Instagram via podcast. En voor onze moeders zijn we uiteraard ook te vinden op Facebook. Tot volgende week. Hoi.